0: Olá, queridos, que alegria estarmos aqui mais uma vez no poderoso culto online. E lembrando que, além dos cultos online, que vão continuar, se Deus quiser, até Jesus voltar, já estamos tendo culto presencial também. É uma alegria estarmos juntos. Eu sempre gosto de falar alguma coisa que é um pouco engraçada. É isso que eu vou falar é engraçado, mas... Realmente aconteceu, muitos anos atrás, quando eu pastoreava a, a past Church lá de Santarém, eu trabalhava, também estava começando uma outra Paz Church no outro bairro de, da cidade, e nas sextas-feiras, então, eu ia lá realizar o culto. Só que na sexta-feira também tínhamos a vigília, e muitas vezes não dava para eu chegar em tempo para começar a vigília. Então, eu pedi o presidente de jovens, que o nosso amado irmão, precioso Carlinho, hoje ele é um pastor em Minas Gerais, muito precioso. E foi muito interessante porque o, o irmão Carlinho, ele era um muito bom líder dos jovens e, e, e ele então começava sempre a vigília. Só que acontece que começou a, naquela época ter, é, não sei porquê, mas muitas pessoas que apareciam, infelizmente, oprimidas por demônios, e nós então orávamos e expulsávamos esses demônios, as pessoas eram libertas, elas entregavam a vida a Jesus, muitas vezes é opressão demoníaca mesmo, ou até possessão demoníaca que está é, levando a pessoa para o mal, porém, uma das coisas que nós temos que lembrar é que... <risos> é, às vezes, quando a pessoa está bêbada, né, e, e tal, ela pode agir de uma forma diferente também. Então, é, o Carlinho tinha começado, estava para começar a vigília e apareceu um homem lá, né, depois ficou sabendo que ele realmente era bêbado. Ele estava bêbado lá. Só que ele agia um pouco estranho, assim o Carlinho pensou: não, eu acho que não é demônio, é, deve ser só efeito da bebida alcoólica, mas vou orar. Aí o Carlinho pôs a mão na cabeça do um homem e começou a orar. Né? Em nome de Jesus, toda obra maligna vai saindo. Aí o bêbado fazia assim, ah! só que o bêbado que estava fazendo, né? mas parecia que era um espírito maligno. Aí o Carlinho começou a pensar: deve ser um, um demônio mesmo que está né? aí dentro. Então, ele, então vai saindo agora. Aí, aí fazia assim, aí ele perguntou. Aí, quando ele viu que era, na opinião dele, demônio mesmo, ele falou assim, como é o seu nome? Aí, eu não lembro bem o nome que ele deu, mas era um nome tipo assim, Francisco da Silva. Aí, o Carlinho falou, você está mentindo. Isso realmente aconteceu, gente, lá conosco em Satanás. Você está mentindo. É, esse não é o seu nome. Né? Você... É, é, esse não é seu nome diga o seu nome verdadeiro pensando que ia falar né é, é, o mulambo algum nome de demônio né e ele falava você está mentindo diga seu nome de verdade é, é, ele falava Francisco da Silva ele falou mentira né fala agora a sua... em nome de Jesus ele falava Francisco da Silva mentira em nome de Jesus Todo obra maligno agora tem que falar agora o seu nome verdadeiro. Ele falou, é Francisco da Silva ele tirou a carteira de identidade e mostrou, mostrou a carteira de identidade. E os jovens riram tanto, né? E quando eu cheguei né, para poder continuar a vigília, me contaram né, essa experiência. Essa história realmente é, é engraçada, por um lado, mas por outro lado. É muito triste que quantas pessoas estão oprimidas com demônios, oprimidas com vícios horríveis, de drogas, de álcool. E Jesus quer libertar essas pessoas. Nós estamos numa série poderosa. Essa série começamos domingo passado, ainda vamos continuar vários domingos, tá? É São Paulo. É do Senhor Jesus. São Paulo é do Senhor Jesus. E sabe, você pode estar assistindo isso em qualquer país do mundo, qualquer cidade. Deus quer ajudar você a conquistar a sua cidade para Jesus. Sabe como isso começa? Começa com você sendo transformado por Jesus, você ganhando sua família por Jesus, vida por vida, seus amigos, seus colegas de trabalho, de universidade, você falando de Jesus, você trazendo o reino de Deus, expulsando o mal, expulsando os demônios, sim, ajudando as pessoas a serem libertas dos vícios, dos demônios, das obras malignas, ajudando elas a ficarem cheias de Jesus, cheio da palavra de Deus. Amém? Agora, eu quero hoje, fazer a segunda parte da mensagem que eu comecei domingo passado, um espírito de fé para conquistar sua cidade para Jesus. Um espírito de fé para conquistar sua cidade para Jesus. E o nosso versículo, o tema é dessa mensagem, que, tanto domingo passado como esse domingo, parte 1 e parte 2, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. A importância da fé que sempre fala, que declara palavras. Uma revolução poderosa está acontecendo ao redor do mundo. Não só... Muitos estão entregando a vida a Jesus e se convertendo, mas estão sendo discipulados. É uma revolução de discipulado, onde a vida é transformada de fato e de verdade. Onde a família é transformada de fato e de verdade. Isso é poderoso. É uma nova raça de cristãos que Deus está levantando, porque Jesus disse e de fazer discípulos de todas as nações. Jesus não disse e de fazer convertidos. Agora, mil anos... Mil anos antes de Jesus nascer, o Davi, o rei Davi, ele fez um salmo, salmo 110, e nesse salmo ele profetizou acerca de Jesus. Ele escreveu em salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Olha a profecia, mil anos antes de Jesus nascer na terra, o rei Davi profetizou que depois que Jesus morresse e ressuscitasse, fosse assunto ao céu, o pai diria para Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te aqui à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E domingo passado nós aprendemos Romanos 16, 20. Romanos 16, 20 diz... E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, como que Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus? Como que Deus vai trazer a salvação para imperar sobre toda a terra? Como que os reinos dessa terra um dia se tornará um reino do Senhor Jesus? Como que toda a terra será cheia da glória de Deus? Como que todo joelho dobrará e toda a língua confessará? Como que a salvação de Jesus vai transformar todo o planeta Terra, como é? Ele disse que é através de nós. Ele disse, o Deus da paz vai esmagar Satanás, vai acabar com o mal. Mas como que ele vai fazer isso? Debaixo dos seus pés, debaixo dos pés dos seus filhos. Então, Deus quer usar você para conquistar a sua cidade, a sua nação e o mundo para Jesus. Deus realmente quer fazer isso. Aleluia. E eu brinquei, né? Eu volto a brincar um pouco é, hoje também. Que ali o versículo fala o Deus da paz, mas não é só o Deus da paz, church. É o Deus das outras igrejas que pregam também a palavra de Deus, né? Então, se você é de outra igreja é, que prega a palavra de Deus, não é da paz, church. Fique sabendo que é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora. Veja bem um espírito de fé para conquistar a sua cidade para Jesus. Eu vou fazer um pequeno teatro agora, vou chamar os quatro voluntários, quatro homens, para vir aqui. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, Jesus disse, tá certo? E quando é, ele falou isso, ele disse o seguinte... A, a minha igreja vai ser tão poderosa que nem as portas do inferno vão poder deter o avanço dela e ela vai avançar e ela vai destruir toda a obra do mal e ela vai resgatar as pessoas é, para o reino de Deus, tá certo? Então eu quero agora é, fazer um, mostrar um exemplo aqui, tá bem para vocês, tá bem? É, esse aqui é um, é um iPhone 10, não é o 11? Não é o 11, não, mas é o 10. Ele já é um bom presente, né? Vamos supor... É, como é o seu nome, querido? Braia. Braia. Tá, então vamos supor que eu desse para o Braia é, esse, esse é, iPhone de presente, tá? Para o Braia, esse iPhone de presente, Braia. Aqui, agora, espera aí. Você fica para cá. Você, é o Murilo, né? Murilo fica aqui, porque você... É, já concordou de ficar nesse posicionamento aqui. Então, veja bem. Aí o Braia, é, um dia, é, alguém deu um iPhone 11, ele não precisa mais do iPhone 10 então ele dá para o... Como é o seu nome, querido? Kelvin. Então, o Braia dá, dá para o Kelvin o iPhone. Uau! Deu para o Kelvin o iPhone. Agora o iPhone é do Kelvin. Tá. Quem deu para pro, o Braia? Fui eu. Eu que dei para o Brian mas, um dia eu passo lá e falo assim: Oi, Kelvin, tudo bem? Oi, tudo sim. Uau, esse iPhone é legal, né? Deixa eu só ver melhor esse iPhone. Uau, é, 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 tem até esse imã aqui. É, é. Kelvin, quem que te deu esse iPhone? Foi o Brian. O Brian? É, sei. Assim. Sabe por que foi ele? Porque fui eu que dei para ele. Então, cara, fui eu que dei para ele. Então, você não pode ter esse telefone. Eu não dei para você, eu dei para ele. E aí, eu tomo do Kelvin. Eu tomo dele. Seria certo eu fazer isso? Claro que seria totalmente errado. Ilegal. Porque uma vez que eu dei para o Brian, então, ele faz o que ele quiser com ele. Eu dei, está dado. Está entendendo? Agora, vamos... É, vamos isso aqui era só para introduzir, tá agora agora é diferente. Essa Bíblia representa autoridade sobre toda a terra, sobre toda a terra. Então, nós estamos vendo até o, o, o globo terrestre aí. E Deus, isso aqui você vai fazer o papel de Deus, tá? E Deus, um dia, quando ele criou Adão... Vem aqui Kelvin mais perto um pouco quando Deus criou Adão Deus, a Bíblia diz, deu a autoridade da terra sobre é, a terra, ele deu para Adão. Então, Kelvin é, representa o Adão, tá? Isso segura desse jeito mesmo que você está segurando, porque é bem oficial: autoridade sobre a terra, tá? Estende até um pouquinho. Isso, legal. Então, Deus deu autoridade sobre toda a terra para Adão. Ele falou, olha, você proteja, você defenda. A Bíblia está escrito lá em Salmos que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu ao homem e aos filhos do homem. Olha só. Então, Deus deu para o homem e os filhos do homem. Mas o diabo sujo como ele é, o diabo fica com muita raiva e o diabo tem muita inveja do homem. E o diabo enganou a Eva e o homem deliberadamente pecou e desobedeceu a Deus e virou as costas para Deus. E ao virar as costas para Deus e obedecer o diabo, o homem, então, ajoelha aí, porque você obedeceu o diabo. ao obedecer o diabo, o diabo se torna o dono ilegal é, da terra. Mas, por outro lado, é legal. Por quê? Porque ele está dando. Então, é igual, lembra? Eu dei meu celular para o Brian, ele deu para o Kelvin, uma vez que deu... Então, o homem é, libera a autoridade da terra para Adão, porque, ao obedecer a Adão, ele, então, ao obedecer a Satanás, o homem é, libera a autoridade da terra para Satanás. Então, Satanás agora está com a autoridade sobre a terra. Tá? É, agora, veja bem, veja bem, Alguém disse assim, por que, que Deus, na hora que Adão entrega a autoridade da terra para é, é, Satanás, por que que Deus não chegou e logo acabou com essa brincadeira? Por que, que Deus não muda essa situação? Por que, que o mundo está nesse caos? É porque seria ilegal Deus fazer isso. Você entende? Você entende? Assim como seria ilegal eu pegar meu celular de volta, uma vez que eu dei para o Brian e ele deu para o Kelvin, Deus deu a terra para Adão e Adão deu para o diabo. Aí por isso que está esse caos, essa miséria na terra. Tantas guerras, abortos, tantas coisas horríveis, assassinatos, é. é, é tanta coisa horrível, tanta injustiça, tanta corrupção, tanto racismo, tanta coisa horrível acontecendo. Por quê? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Olha só, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, a, 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 agora a Terra está é, nas mãos do, do diabo. Por isso que a Bíblia fala que o diabo é o Deus deste mundo, com D minúsculo. Uau! Uau! Que coisa séria, que coisa séria. Agora, quem que foi que deu autoridade? Foi Adão que deu autoridade para o diabo. É, foi o homem. Então, como que ele deu através do pecado? Somente um homem perfeito. Somente um homem perfeito que poderia tomar de volta essa terra do diabo. Somente um homem perfeito porque foi o pecado que deu autoridade para ele. Então, somente o um homem perfeito. Mas aí que está o problema. Não existia nenhum homem perfeito na Terra. Então, Deus se fez homem. Agora, é, Brian, você vai segurar os braços aqui do Kelvin, desse jeito assim. Ó. Fica de lado, assim mesmo, e segura assim. Isso mesmo. Tá? Deus veio aqui na Terra e se fez homem. 100% Deus e 100% homem. Como que se chama aí? Jesus, Jesus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Agora, o diabo fica aqui de lado assim. O diabo, quando ele olhava, tá? escuta bem, quando ele olhava, ele via a parte espiritual. Os demônios gritavam, «Tu és o Filho de Deus!» ele via a parte de Deus. Mas Jesus sempre falava assim, eu sou filho do homem. Jesus não negava que ele era filho de Deus. Claro que ele era filho de Deus. Mas Jesus sempre falava, eu sou filho do homem. Por que Jesus fazia questão de ficar falando que ele era filho do homem? Sabe por quê? Porque somente como um homem que ele tinha o direito legal de pegar a autoridade de volta da terra. Lembra que foi um homem que deu para ele para diabo, então somente um homem que podia tomar de volta. Então era como se Jesus estivesse falando: Eu sou filho do homem e eu ainda vou acabar com você, capeta, né? Então é aí quando Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia fala que ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Então agora vocês dois juntos aqui, porque são uma só pessoa, né? Jesus vai derrubar o diabo no chão, né? E cuidado que é só uma, uma peça teatral, é, derruba ele no chão e toma a autoridade da terra dele, tá? Toma a autoridade da terra dele. Isso, muito bem. Toma a autoridade da terra dele. Agora Jesus levanta a autoridade da terra. Olha só, quando Jesus ressuscitou ele disse: Sim, eu estive morto, mas eis agora eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Mas não foi só isso que Jesus disse. Ele disse Toda a autoridade foi me dada dos céus e na terra. nos céus e na terra. Agora, a autoridade da terra está de volta nas mãos de um homem. E o nome dele é Jesus. Uau! Uau! E a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, vem aqui comigo, os dois. Vem para cá, agora para trás. A Bíblia fala agora é que Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente. Sem colocar, sem encostar de verdade, só põe Isso. Ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Esse, na realidade, é um grande homem de Deus. Não é o diabo, não. É só nessa peça teatral, viu, gente? Então, ele é um grande homem de Deus mesmo. Ele vai ser um, um grande profeta para as nações, esse homem aqui. Ele é um grande homem de Deus. Aleluia. E ele, então. É, mas aqui na, te, na peça teatral ele é o diabo e, e, então Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente agora o que, que Jesus faz uma vez que ele tem toda essa autoridade meu irmão aí que está um negócio você querido representa a igreja a igreja de Jesus aleluia e a bíblia fala que Jesus entrega autoridade para a igreja uau, e o que que Jesus disse, eis aí, vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, olha que mais Jesus disse para a igreja, tu eis que eu te dou autoridade tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu, levanta aí, autoridade sobre a terra agora está na mão da igreja do Senhor Jesus uau que poder, que bênção aleluia, mesmo em sua casa, onde você estiver dê uma forte salva de palma para Jesus agora, obrigado artistas poderosos, vocês serão contratados pela Broadway semana que vem, muito obrigado Deus abençoe, vocês são demais aleluia, então queridos olha só o que a Bíblia diz? Olha só, a Bíblia diz que nós agora temos essa autoridade, que a igreja de Jesus tem essa autoridade. Por isso que eu escrevi essa frase muito forte, mas é baseado nesses princípios da palavra. Se alguém, às vezes, algum teólogo só vê essa frase mas não entender esses princípios da palavra de Deus, poderá ele não concordar, mas é porque ele não conhece ainda esses princípios da palavra que eu acabei de explicar. Estão todos embasados na palavra. Então, isso é verdade pura da palavra de Deus. Olha essas verdades. Por causa daquilo que Jesus já fez, nós temos autoridade para declarar e decretar a bênção de Deus sobre as pessoas, uau, nós temos autoridade para declarar e decretar a bênção de Deus sobre as pessoas olha o que diz Tiago capítulo 3 versículo 9 a 10, com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição meus irmãos, não pode ser assim. Então, Tiago está dizendo que nós, como cristãos, temos autoridade para decretar a benção. Mas quando Deus nos dá autoridade sobre a terra, escuta bem, essa autoridade é uma espada de dois gumes. É aí que está o perigo, é aí que está o perigo. Vamos, é, se eu te desse um carro de presente, tá? você pode usar o carro para o bem, para ajudar a transportar pessoas, ou você pode usar o carro para o mal, para cometer atos de terrorismo, para atropelar pessoas, para matar pessoas. Então, ao te dar um, 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 uma autoridade para realmente dirigir aquele carro e ter o carro, eu também estou confiando em você, que você não vai usar para o mal Por isso que o apóstolo Tiago está falando Olha, Deus nos deu essa autoridade Para decretar bênçãos Mas, será que nós vamos usar essa autoridade E agora decretar maldição? Imagina Veja bem o diabo em si, ele não tem mais autoridade sobre a terra, você sabia disso? Toda autoridade que ele ainda tem é autoridade falsa, usurpada, não é dele mais, que Jesus já esmagou a cabeça dele. Pastor, então por que existe tanto caos na terra? Eu vou te falar por que existe tanto caos na terra. É porque a igreja de Jesus não tem feito o seu papel de não permitir essas coisas para acontecer, entendeu? Muito pelo contrário, muitas vezes nós temos é, cooperado com o diabo, nós temos é, lançado palavras de maldição. E eu vou te falar: sendo que o diabo não tem mais autoridade, quem é que tem autoridade? É a Igreja de Jesus. E o diabo sabe que é a igreja de Jesus que tem autoridade por isso que os demônios tentam usar a boca de homens de Deus, de mulheres de Deus para falar besteira, para jogar praga nas pessoas, para jogar maldição, para falar negativo, para falar a esse povo é, e falar mal dos pecadores, que eles vão ser tudo destruídos, tudo condenados e que vão tudo é, pagar por tudo que fizeram. Não, meu irmão, da mesma boca vai sair benção e maldição, não, Deus te deu essa autoridade, meu irmão, para você abençoar, e não para você decretar maldição, eu conheci uma pessoa muito preciosa, que ela aprendeu a autoridade que ela tinha, e ela começou a decretar e declarar bênção benção sobre as pessoas, e muitas pessoas eram abençoadas, mas porque ela sabia que ela tinha essa autoridade, ela passava num salão, um boate, onde acontecia muita droga, muita bebida, muita coisa errada, e ela falava assim, eu declaro que vai fechar esse lugar. Até isso, não, talvez não seria errado, mas ela continuava, eu declaro que vai acontecer alguma desgraça aqui e vai fechar esse lugar. E aí não acontecia desgraça mesmo, matava gente lá e fechava o lugar. Quando ela me ouviu, essa pessoa me ouviu pregando, é isso aí, ela disse, meu Deus, eu estava deixando a minha língua ser usurpada pelo Satanás, porque o diabo não tem mais autoridade, mas a igreja tem autoridade na Terra. E o diabo, então, usava a minha boca para amaldiçoar as pessoas, para trazer destruição, para trazer morte para a vida das pessoas. Muitos cristãos bem-intencionados têm falado muita besteira, contra os homossexuais, contra prostitutas, contra viciados em drogas, contra pessoas que cometem aborto. Deixa eu te falar uma coisa. Nós devemos amar as pessoas e declarar a palavra de fé e libertação e transformação. É claro que nós não vamos concordar com o pecado que elas estão fazendo, mas nós vamos nos unir em fé e decretar salvação, decretar perdão de pecados, porque nós temos essa autoridade sobre a terra. Agora, veja bem que coisa bonita que a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receber diz, bênção por herança. A Bíblia fala que quando Pessoas do mundo, pessoas movidas pela obra maligna, fala mal de você, não é para você retribuir, falar mal dela. Ele diz que é para você bem dizer. Bem dizer quer dizer dizer coisas boas, de bem dizer. Aí ele fala, pois para isso mesmo fossem chamados, Deus nos chamou para bem dizer. Mostra esse versículo de novo, que coisa forte. Bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados. Deus nos chamou para decretar a bênção. Deus nos chamou para bem dizer. Está escrito aqui na Bíblia. E olha que mais o versículo diz. Olha que mais o versículo diz. Vem dizendo, pois para isso mesmo fossem chamados, a fim de receber, diz, bênção por herança. Uau! Ele fala que quando a igreja vai decretando bênção, vai declarando bênção, as pessoas são transformadas, elas são cheias de bênção e nós recebemos bênção por herança na nossa vida e na vida daquelas pessoas das quais nós estamos declarando e decretando bênção. Uau! Que coisa forte, que coisa poderosa. A Bíblia fala que Deus ficou muito triste com o povo de Israel em números 13 e 32, porque eles estavam infamando a terra que haviam espiado. Falando mal da terra que Deus prometeu para eles. Irmãos, Deus prometeu essa terra para nós. Deus prometeu São Paulo para nós, pastor. Não vamos falar nunca mal da terra que Deus nos Prometeu, Nunca vamos infamar a terra que Deus prometeu para nós. Daqui algum tempo, não muito tempo, não vai demorar muito, em nome de Jesus, nós vamos ter nossa grande inauguração. E São Paulo vai ser transformado cada vez mais pelo poder de Jesus. Nunca fale mal da terra prometida que Deus prometeu para você. A Bíblia fala em Provérbios 11, 11, Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se Exalta, sabe, nós podemos sim decretar e declarar bênção e perdão de pecados. Olha esse trecho tão forte que Jesus disse. Jesus, que disse, queridos? João capítulo 20, versículos 21 a 23. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, e com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo então qualquer pessoa que é nascida de novo ela tem o um Espírito Santo dentro dela e olha que a Bíblia diz quando você tem o um Espírito Santo dentro de você se perdoarem os pecados de alguém estarão perdoados se não os perdoarem não estarão perdoados. Você acha que alguma vez Deus quer que você não perdoe o pecado de alguém? É claro que não! Ele quer que você perdoe a todos. Ele mesmo disse, perdoe, assim como você já foi perdoado. Por que, que ele está falando, se você não perdoar, não será perdoado? Ele está enfatizando a autoridade que lhe deu para você, igreja. Você tem essa autoridade para perdoar. Então, libere perdão e pare de não liberar perdão, que coisa feia, você está sendo da mesma fonte, vai sair água doce, água salgada, vai sair veneno e coisa boa, não, você vai usar a sua boca, meu irmão, minha irmã, para decretar bênção, para decretar perdão de pecados, para decretar vitória, eu conheço um, um life group, que eles começaram, ninguém estava convertendo aquele life group, e eles começaram por uma semana, toda manhã cedo, de madrugada, eles faziam a volta ao redor daquele quarteirão, e sabe o que eles faziam? Decretamos salvação, decretamos perdão de pecados, decretamos salvação, decretamos perdão de pecados, perdão de pecados, salvação, na próxima reunião do Life Group, depois de fazerem isso por sete dias. Sabe o que acontece? Chegou uma senhora lá falando, vocês estão estudando a Bíblia? Estamos. Eu posso participar? Claro, por favor. E ela participou do Life Group. E sabe, durante aquele Life Group, ela entregou a vida para Jesus. Aí perguntaram para aquela mulher, mas é, você mora onde? Ela falou, eu moro aqui nesse quarteirão. O mesmo quarteirão onde estavam decretando salvação e perdão de pecados isso aconteceu com, debaixo da minha cobertura eu, eu era pastor dessa igreja lá em Santarém que isso aconteceu e continua acontecendo em muitos lugares Santarém, Fortaleza, São Paulo em muitos lugares porque o nosso povo tem aprendido essa nova raça de decretar perdão salvação e transformação eu quero terminar com mais uma história essa história também eu, eu costumo contar muito mas é muito precioso, é de um amado é, que chama-se Jefferson. Né? É, eu estava eu viajando. Ah, mas antes, antes de contar sobre minha viagem, eu estava lá em Santarém, eu estava pastoreando em Santarém na época, e eu estava descendo a Avenida Rui Barbosa, para quem conhece lá em Santarém, e, e eu vi uma loja, que era loja de produtos de heavy metal, e eu vi lá que estava escrito... É eternal death, em inglês. Agora, eternal death quer dizer morte eterna, em português. Quem conhece a Bíblia sabe que a morte eterna é o que a Bíblia chama do sofrimento eterno no lago de fogo, porque morte, quer dizer, morte espiritual quer dizer separação de Deus e a Bíblia fala sobre a separação eterna de Deus, o sofrimento eterno no lago de fogo, ele fala que todo mundo cujo nome não foi achado no escrito no livro da vida, no último dia do julgamento, foi lançado no lago de fogo, quando eu vi é na nossa cidade que eu já estava aplicando fé e decretando a nossa cidade que pertence ao Senhor Jesus, a nossa cidade. E eu vi aquilo bem escrito, bem grande, eternal death, eu falei, eu não aceito isso. E me deu vontade de, de amaldiçoar aquele lugar, que aquela loja ia fechar, que ia, que, que ia falência. Aí eu lembrei que isso que era o diabo que estava querendo que eu decretasse palavras de maldição, porque da mesma boca não pode sair denso em maldição. E quando eu lembrei disso, eu lembro que eu parei até o carro e falei para minha esposa, só eu e ela estávamos no carro, segurei a mão dela, falei, amor, concorda em fé comigo. Eu decreto e declaro sobre o dono dessa loja que ele vai converter, que ele vai se tornar um homem de Deus que ele e a família dele vão ser felizes, ele vai ter um casamento feliz. Eu decreto também muita prosperidade, né? porque minha carne e o diabo queria que eu decretasse pobreza. né? Eu falei, eu decreto que ele vai ter muita prosperidade, muita prosperidade na vida dele, vai ser muito abençoado financeiramente. E eu decreto que ele vai vender produto evangélico aí. E ele vai mudar o nome dessa loja de Eternal Death para Eternal Life. Vida eterna. Eu falei, você concorda em fé comigo, amor? Eu concordo. Amém. Aí, eu e a minha esposa, e na época só tinha uma filha, né? até então, a, a Priscila, nós viajamos para o Japão, para o outro lado do mundo. E eu fui para o Japão, fui para a Coreia do Sul, preguei muito no Japão, acabei ficando é, longe de Santarém por um mês, no outro lado do mundo. Quando eu cheguei de, de Santarém, é, cheguei de volta em Santarém, o pastor Luiz, né, que hoje é um, é um pastor da Past Church lá, em, lá na Itália, é, o pastor Luiz chegou para mim e falou assim, Abe, sabe quem converteu? Eu falei, quem? Ele falou, o Jefferson. Eu falei, quem é o Jefferson? Ele falou, Abe, o Jefferson é aquele cara, é, ele é cheio de tatuagem, cabelo bem compridão, ele é, o, ele é o dono daquela loja de heavy metal e tal. Eu falei... E diga uma coisa, é o dono daquela loja que está escrito Eternal Death? Luiz falou, é. Eu falei, uau, eu não tinha falado para ninguém, gente. Eu não tinha falado para ninguém. Eu estava no outro lado do planeta, mas as palavras de autoridade que Deus deu para a igreja, não é porque eu sou pastor, não. Todo cristão tem essa autoridade. As palavras de autoridade operaram na vida dele. E Jefferson, Deus curou o casamento, fez uma linda história. Eu ficava lembrando que eu tinha declarado isso, tinha declarado. Ele mudou o nome da loja para Eternal Life, eu ficava lembrando que eu tinha declarado, tinha declarado, e começou a prosperar, prosperar um dia. Eu estou entre um culto e outro, e eu saio lá fora, e eu vejo tantos carros, mas um carro muito bonito, e o Jefferson parecia um executivo, um cara muito Boa pinta Chegando lá num carro muito legal E eu falei Jefferson, é seu carro ele falou Deus tem sido tão misericordioso E tem prosperado tanto, pastor E eu lembrei Que eu tinha decretado bênção e maldição Em vez de decretar falência Nós temos essa autoridade, igreja Fique em pé, por favor Onde você estiver Eu quero orar com você agora Se você ainda não entregou a vida a Jesus Agora é o seu momento de você abrir o seu coração, de você receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Olhe para mim agora e concorde em fé comigo. Pai querido, eu peço para esse meu querido irmão, para essa minha querida irmã, essa pessoa tão querida que está assistindo, que possamos realmente, não só o mais importante que é ter Jesus como Senhor da nossa vida, mas de verdade seguir o Senhor e estar tá tão cheio da fé e da, e da Tua palavra que nós vamos decretar bênçãos sobre nossa família, sobre nossa cidade, sobre todos ao nosso redor. Repita essa oração então agora comigo, em nome de Jesus, tá? Feche os seus olhos, diga assim, Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida 100% para o Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, hoje e para todos sempre, amém e amém e amém. Olha, com muita coragem agora Entra aí nesse, nesse link aí, tá certo? Entra nesse link, ou se não, você coloca o celular no QR Code e, e, e já vai comunicando conosco. Olha, eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei e eu quero apoio nessa nova vida com Jesus. Eu sei que sua vida nunca mais será a mesma, sabe que que eu sei disso? porque a palavra de Deus promete ele começou uma boa obra na sua vida e ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus por isso eu sempre digo isto é só o começo